0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich wieder mal einen Interviewgast und zwar den Dirk von Camp Nation. Der Dirk und ich, wir haben uns eigentlich so richtig erst kennengelernt auf dem Campervan Summit Meeting, haben dann ein bisschen gequatscht, auch über das große Thema Luftzelte, weil das ein sehr spannendes Thema ist. Und mit ihm werde ich so ein bisschen über Camp Nation reden, ein bisschen über Luftzelte und was Camp Nation ist und alles und da werden wir uns einfach ein bisschen drüber unterhalten. Aber zunächst mal, Dirk, dir ganz, ganz herzlich willkommen hier im Podcast und schön, dass du die Zeit hast. Ja, hallo. Ja, ich habe jetzt dich zwar beim Namen genannt und dass du bei Camp Nation zuständig bist, aber wer bist denn du eigentlich? Weil gut, ich kenne dich jetzt ja äh, so ein bisschen hier durch drei Tage Campervan Summit Meeting 2018, ähm, aber sonst, ähm, eben, wer, wer ist Dirk?
1: Ja, ähm, Dirk Langenfeld äh bald 47 Jahre alt, gebürtig aus dem Rheinland, aus Bonn, seit Jahrzehnten ansässig unsere Familie in Bonn, also war ich echter Rheinländer seit 16 Jahren mittlerweile selbstständig, eigentlich in einem anderen Bereich, aber da werden wir wahrscheinlich auch gleich drauf kommen und seit März 2017 betreibe ich halt mit einem jungen, knackigen Team die Firma Camp Nation.
0: Ja, ich meine, der Name ist ja schon mal eine Ansage. Camp Nation, das ist ja jetzt nichts, (lacht) wo man sich verstecken will. (lacht) Das sagt ja schon mal viel aus. Aber was ist, was muss ich mir unter Camp Nation konkret vorstellen?
1: Also erstmal ist es äh, im Profanen gesagt ein Campingladen, ein Campingbedarfsladen für alle, die die äh, Equipment, Zelte, Vorzelte, Schlafmatten, Isomatten etc. pp. für ihren Campingurlaub brauchen. Ähm, Bei uns die Besonderheit ist vielleicht, dass ich damals festgestellt habe, dass es kaum noch Campinggeschäfte gibt, wo ich auch wirklich was sehen kann, wo gerade größere Dinge ausgestellt sind, wie zum Beispiel Zelte. Und ähm, Camp Nation baut halt in seinem Showroom deswegen auch jetzt die Vergrößerung Zelte wirklich live auf. Wir haben im neuen Showroom über 30 Zelte stehen in allen möglichen Varianten und haben die Zelte auch komplett ausgestattet dass der Kunde nicht nur, sage ich mal, das Stahlregal-Erlebnis hat, sondern wirklich auch live in einem Zelt, auf einem Stuhl, an einem Tisch, mit einem Besteck und einer Kaffeetasse sitzen kann und sich Gedanken darüber machen kann, ob das das richtige Equipment für ihn ist. Das heißt, wir zeigen es live, wir bieten eine ähnliche Situation, wie es zum Beispiel autuell auf den Nesten macht, dass wir wirklich komplett ausgestattet sind und eigentlich sieht unser Laden eher aus wie ein großer Campingplatz, als dass es aussieht wie ein Ladengeschäft.
0: Cool, das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache, gerade heute, heutzutage finde ich auch, wo es ja klar immer mehr Online-Handel gibt, aber eben du kannst immer weniger anschauen und musst dich einfach so irgendwie entscheiden, die Katze im Sack zu kaufen, sozusagen, wenn du nicht gerade auf einer Messe warst und dir das das, das Zelt äh, da ausgestellt war oder so. Und von dem her genau. finde ich, das ist eine, eine, eine super Sache, dass dass ihr euch da so, so aufbaut, dass ihr sagt, hier kommt vorbei, wir haben zig Zelte, wir haben... Auch Campingmöbel, Campinggeschirr, wenn ich das so ja jetzt schon rausgehört habe. Äh, wir haben alles da. Äh, ihr könnt ausprobieren und anfassen. Genau. Look and genau. feel und äh gleich mal hinsetzen und gucken, passt das so zu mir, passt das von den Maßen, ist gerade bei größeren Sachen, glaube ich, eine wichtige Sache. Genau, <lacht>
1: das ist die Grundidee und passt nachher auch in den Koffer <lacht> ja, Kofferraum. Packmaß noch schnell testen,
0: genau. geht, geht das überhaupt rein? <lacht> Machen wir
1: auch, ja.
0: <lacht> so, Mist, äh, ja, ich brauche jetzt noch eine größere Luke. <lacht> genau. <lacht> jetzt ganz kurz, du hast erwähnt, seit 2017, das ist ja auch noch nicht so lange, wie, nee. wie, wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen?
1: Ja, eigentlich äh, relativ simpel gesagt. Also ähm, mit der Geburt meiner ersten Tochter vor ähm, fast neun Jahren bin ich mit meiner Frau auf die Idee gekommen, dass wir uns auch wieder, nachdem wir viele Jahre Tauchurlaube gemacht haben, äh, dem Camping widmen konnten. Äh, Meine Frau war da gar nicht begeistert von, weil sie eigentlich äh, überhaupt nichts damit zu tun hatte. Und sagte, nee, alles nass, feucht, kalt, äh, äh, undichte Zelte etc. Und ich habe gesagt, das geht auch anders. Und habe mich dann relativ lange eigentlich mal für meinen privaten Urlaub mit Camping beschäftigt. Und bin dann relativ schnell auch bei damals Outwell gelandet. Und ähm, habe dann dieses versucht, dieses Zelt irgendwo in Deutschland aufgestellt zu finden, was schier unmöglich war. Und ähm, habe es dann einfach blind im Internet gekauft, was auch in Ordnung war, weil das Zelt war dann auch so, wie ich mir vorgestellt hatte, bis auf das eine oder andere, wie zum Beispiel, boah scheiße, wie groß ist das eigentlich? Und das wäre mir im Laden wahrscheinlich nicht passiert, dann hätte <lacht> ich es nicht gekauft. Und ähm, na gut, dann haben wir halt die ersten Urlaube gemacht und... Ähm, Ende 2015, Anfang 2016, weil ich seit 15 Jahren eine Veranstaltungsagentur betreibe, die im Firmenkundenbereich sehr viele Teammeetings macht, äh, Outdoor, im Wald und wo auch immer, habe ich eben äh, zehn neue Zelte wollte ich kaufen, wollte auch gezielt ein Outdoor-Produkt kaufen damals seinerzeit. Und äh, war mir auch mit dem Händler handelseinig und hat ihm dann gesagt, ja, vielleicht können wir eins aufbauen, damit ich mal gucken kann, wie wir das einrichten. Und dann bekam ich re- relativ plump die Ansage, ein Zelt dieser Dimension und dieses Preises bauen wir nicht einfach auf. Das musst du schon kaufen, damit wir es dann hier aufbauen. Und als wir dann auf dem Rückweg waren, ich habe die Zelte dann nicht gekauft, habe ich meinem Geschäftspartner da in Tour gesagt, so, ich mache jetzt nächstes Jahr einen Campingladen auf. Ich war einfach sauer. Das war eine Trotzreaktion <lacht> Geil. auf auf, äh, sage ich mal, äh, etwas komische Kundenbehandlungen in äh, Campingläden. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen, äh, anfangs nur mit Outwell. Die wollten mir auch anfangs nicht ganz glauben, was ich da vorhabe, mit einem hundertprozentigen damals Outwell-Laden. Das hat sich ja mittlerweile geändert, wie wir das vorhatten und aufbauen wollten. Und ähm, ja, dann haben wir das gemacht, sind uns handelseinig geworden. Und am äh, 4.3.2017 haben wir dann unseren ersten Showroom in Bonn eröffnet. Und äh, sind seitdem tätig im Campingbereich,
0: genau. Das ist ja mal geil, einfach aus so einer Trotzreaktion mehr oder weniger raus, so, das geht auch anders. Genau, wie der Rheinland halt ist. Das geht, das geht auch in gut.
1: Genau, das war die Intention. Co-
0: coole, coole Story hinten dran, klasse. Ähm, ich meine, klar, die, die, Campingbranche boomt natürlich insgesamt, insbesondere halt auch durch den aufgekommenen Boom durch Luftvorzelter, aber da seid ihr ja auch sehr bewandert drinnen, aber was gibt's denn bei euch konkret noch so alles? Du hast es vorher kurz angerissen, aber kannst du mal so ein bisschen was erzählen, was, was bekomme ich alles bei Camp wenn ich da reinrenne mit meinem Einkaufswagen, mit was Wasser- und ja. allem kann ich wieder rausmarschieren?
1: Also du kannst prinzipiell, wenn es jetzt um die Zelter, sage ich mal, geht, vom Familienzelt bis zum Eierlöffel, alles kaufen. Also kochen, Geschirr, schlafen, liegen, Heringe, Zelte, also das komplette Paket, was du brauchst, um Zelten zu gehen, kannst du bei uns kaufen. Von Zelten von Mann bis hin zu äh, Acht-Personen-Zelten. Ähm, und wenn es um das Thema äh, Wohnwagen und Wohnmobile geht, bieten wir eben da auch äh, alle möglichen Arten von Vorzelten für Wohnwagen und Wohnmobile. Ähm, vom Luftzelt, aber auch Gestängezelt. Ähm, und dann eben bis zu dem Equipment, was ich eben brauche, meinen Wohnwagen, mein Wohnmobil auszustatten. Was wir nicht tun, ist, sage ich mal, jetzt die Montage von Markisen oder Mhm. Klimageräten oder Satellitenschüsseln. Da bräuchten wir eine Werkstatt für und ähm, das ist nicht unsere Baustelle. Da da halten wir uns raus, aber da haben wir ganz gute Kooperationen in den letzten zwei Jahren gefunden, die sich gegenseitig gut befruchten. Das heißt, wir informieren auch, soweit wir es können, vermitteln aber dann an Leute, die eben auch die Werkstatt haben und das entsprechend machen können. Genau.
0: Cool. Also ist egal, ich kann mit einem leeren Auto einem leeren Wohnwagen und einem leeren Wohnmobil vors Haus fahren und mit einem vollgepackten,
1: campingfertigen Fahrzeug wieder abreisen. Genau. Das machen auch recht viele Kunden von uns. Wir sind eigentlich bekannt dafür. Dass wir ganz gute Pakete aufschnüren, wenn es um eine komplett und neue Ausstattung geht. Auch eine budgetbezogene, sprich wir fragen nicht vor an wie viel Geld hast du, um maximal, dem Kunden maximal viel Geld aus dem Rippen zu leiern. Sondern um vernünftig abzuwägen, dass alles eine vernünftige Qualität hat zu dem Budget, was er hat, um sich auszustatten. Das ist uns recht wichtig, weil es nützt nichts, ein super teures Zelt zu haben, aber drei Wochen lang schlecht zu schlafen. Und ähm, genau, von daher kannst du dich komplett hier ausstatten und zufrieden rausfahren. Und äh, unsere Kunden wissen eigentlich, dass wir äh, gute Pakete machen und eben auch eine Tiefpreisgarantie haben, die wir nicht immer online präsentieren. Wir haben ja auch einen kleinen Online-Shop. Aber mhm. wir sind vor allen Dingen hier vor Ort und äh, gehen eigentlich hier äh, auf die Kundenwünsche und auch die aktuellen Preise ein, sodass der Kunde eigentlich keinen Grund hat, ohne ein volles Auto nach Hause zu fahren. <lacht> ja,
0: so ist ja gut, so soll es ja sein. Also für genau. für Beide Seiten letztendlich. Richtig, ich meine, wenn, wenn ich als Kunde irgendwo dann zufrieden sein kann mit der Beratung und allem und weiß, ich bekomme da für mein Budget immer noch was Vernünftiges und nicht äh, den, den ramschigsten Provinzlöffel, <lacht> der, nee. der nach dreimal benutzen auseinanderfällt oder so irgendwas, dann ist das ja, dann ist das ja auch super eine super Sache.
1: Genau, das war auch, das war auch die Grundlage der. Äh, der Marken, die wir reingenommen haben, also wie gesagt, anfangs nur Outwell, mittlerweile haben wir noch Camper, Vango und auch Hobens im Programm, alles hochwertige Markennamen, mhm. die werden wahrscheinlich jedem Zelter zumindest bekannt sein und den Wohnwagen und Wohnmobilleuten auf alle Fälle äh, Camper und Outwell. Das heißt, wir arbeiten eigentlich nur mit, mit hochklassigen Herstellern zusammen und, äh, um eben auch gewiss zu sein, dass der Kunde nicht irgendeinen Schrott auf dem Campingplatz hat.
0: Ja, super. Du hast es schon angerissen, so Outwell, Camper, das sind ja so die, die kennt man äh, speziell jetzt im, im Luftvorzelte-Bereich sind die, ah, ja. sind die recht bekannt geworden. Also ist es mir jetzt auch geläufig geworden. Klar, du hast natürlich so DWT und sowas im, im Gestängevorzelt-Bereich sind so ja. Herzog sind so die die klassischen, wo man es aus dem Gestängezelt kennt. Aber lass uns mal, gerade weil das ja so ein, ein Riesenthema ist und auch so ein Riesenboom und sich alle Leute dafür interessieren, lass uns doch mal ein bisschen über Luftzelte, Luftvorzelte sprechen. Ja. Du hast es schon gesagt, eben... Welche Firmen habt ihr da nochmal alle, wo ihr mit zusammenarbeitet und dann halt auch entsprechend beraten könnt?
1: Also fest zusammenarbeiten in Direktzulieferungen haben wir Outwell als, äh, sage ich mal, äh, Hauptmarke nach wie vor. Ähm, Camper als äh, zweitgrößte Marke, die wir hier auch auf der zweitgrößten Fläche präsentieren. Und dann kommen eben Vango, ähm, die eben auch äh, Luftvorzelte produzieren. Vango ist vielen Leuten gar nicht so ein Begriff. Ähm, aber ähm, ist auf der Insel, also in England, eine sehr große Marke, sehr bekannt, äh, eigentlich einer der Spitzenreiter im im Zeltbereich und äh, fassen langsam Fuß hier. Das heißt, mit dieser Auswahl von Outwell, Camper und Vango haben wir nicht nur die drei Manuern nach stärksten Marken, die sowas produzieren, solche Zelte, sondern auch ähm, eigentlich können wir damit jeden Wunsch und jedes Maß eines Wohnmobils oder Wohnwagen bedienen. Weil darauf kommt es ja in letzter Konsequenz an. Es kommt ja jetzt nicht zwingend darauf an, dass es ein Outwell oder Camper oder Vango-Zelt ist, sondern dass es vor allen Dingen zu 100 Prozent passt. Oder eben auch zu sagen, nee, da müssen wir noch mal weitergehen. Es gibt ja seit einigen Jahren auch die Umlaufenden, also Umlaufmaßzelte in Luft. Ähm, Da arbeiten wir auch, haben wir zwar noch nicht stehen, aber arbeiten wir zum Beispiel mit der Firma Westfield zusammen. Wenn einer wirklich, äh, sage ich mal, wie er es herkömmlich kennt, beim Gestängezelt ein Umlaufmaß haben möchte, also ein Zelt, was komplett im Wohnwagen drin hängt, dann äh, arbeiten wir da zusammen, dass wir sogar diesen Wunsch äh, abbilden können. Okay, cool.
0: Jetzt spielen wir das doch mal so ein bisschen durch. Ich habe keine Ahnung. Ich will mir, ja. Lu- ich will mir ein Luftvorzelt zulegen. Ja. Was gibt's denn? Was würdest du sagen? Was gibt's so für grundlegende Tipps, die man sich vorher einfach mal überlegen und Gedanken machen sollte, wenn ich, wenn man sich dazu entschließt, Alter, ich, bra- ich, ich will jetzt so, ich will ein Luftvorzelt oder ein Luftzelt haben. An, ja. was, was muss ich grundlegend einfach erstmal bedenken, um
1: mich mit sowas überhaupt auseinanderzusetzen und anzufreunden? Grundlegend sollte man bedenken die Art just this- Campings, also jetzt im Vorzeltbereich, die Art des Campings, die man macht. Ne? Ähm, wenn ich ein Dauercamper bin, der äh, vier, fünf Monate an einer Stelle seinen Wohnwagen oder sein Wohnmobil stehen hat, dann würde ich ihm nicht zu einem Luftzelt raten, weil Luftzelte eben aus leichten Materialien, aus Polyestermaterialien bestehen, die zwar UV-beständig sind, aber eben nicht, äh, sage ich mal, eine Haltbarkeit haben, wie ein äh, PVC-Zelt, was, was eben 20 Jahre lang in der Sonne stehen kann, ohne dass man irgendwie großartig, Was daran merkt. Das ist erstmal die grundlegende Entscheidung. Dann ist die Entscheidung eigentlich: Ist es ein Teilzelt, was 90 Prozent aller Luftzelte sind, oder ist es ein Zelt, was komplett umlaufend im Wohnwagen ist? Und wenn es dann eben ein Teilzelt wird, muss man so ein paar Maße aufnehmen am Wohnwagen. Wie lang ist meine gerade Keder, also sprich, bevor der Wohnwagen rechts und links abknickt? Wie hoch ist meine Kederschiene, damit ich in der Höhe das richtige Zelt habe? Und äh, wo sind gegebenenfalls Fenster und Klappen am äh, Wohnwagen oder am Wohnmobil, die ich auf keinen Fall mit dem Luftzelt äh, verschließen möchte, dass ich da nach wie vor drankomme. Und wenn man all diese Parameter hat und es aufgemessen hat, dann kann man eigentlich relativ schnell sagen, welches Luftzelt da ganz gut an dem Wohnwagen passt. Und für die Leute, die sich da unsicher sind und den Weg aufnehmen, nicht nur mit dem Auto, sondern mit ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil, die kommen auch dann eben hier vorbei, dass wir sie eben auch genau aufmessen und dazu beraten können, welches Luftzelt passt. Oder eben auch, das kommt auch vor, dass gar kein Luftzelt passt. Ja, genau.
0: Das kann natürlich, ja, stimmt. Das kann, kann, natürlich auch, kann auch passieren. Das ist
1: ja, <lacht> dass die Möglichkeit gibt es natürlich auch noch, ja, passt gar nicht. Ja, es gibt halt viel. es gibt halt einige Wohnwagen, die einfach nicht die Höhe haben für Luftzelte. Ähm, und dann gibt es einige Wohnwagen, die extrem hoch sind, gerade die aufgelasteten. Da gibt es dann immer noch Modelle für, aber dann schränkt sich das langsam ein bisschen ein. Aber ähm, es kommt selten vor, dass wir, keinem ein passendes äh, Luftzelt präsentieren können, aber es kommt schon gegebenenfalls vor und da sagen wir aus Beratersicht auch, ähm, ich würde es nicht tun, das hat den Effekt, wenn du das Zelt nimmst, wenn du es dann trotzdem haben möchtest, ist es in Ordnung, aber ich habe dir gesagt, dass es eben nicht so schön aussieht oder nicht hundertprozentig passt. ah. Genau.
0: Ja, ich glaube, gerade bei den, ich habe das auch äh, immer wieder mal so gelesen, gerade bei diesen Teilvorzelten ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, gerade diese diese gerade Kederleiste, die man haben genau. muss, dass die auch wirklich lang genug ist und dass das dann alles so richtig steht und alles äh, und nicht genau. irgendwo rumlottert. Wie, wie ist denn das bei Wohnmobilen? Bei Wohnmobile haben wir ja jetzt nicht immer unbedingt eine komplette keter weil viele, gerade Wohnmobile, die haben ja einfach eine Markise dran und können dann genau. so kleine Vorzelte an die Markise äh, einziehen. Dort genau. ist es dann halt die Länge der Markise, die, die das Ganze begrenzt.
1: Genau, da ist es, da ist es die Länge der Markise, ähm, die, die das Ganze begrenzt. Und dann, da ist es halt ganz oft so, dass, dass gerade etwas größere Wohnmobile hinten noch eine äh, sogenannte Garage haben. Und da muss man dann oftmals einen Tod sterben, dass das Zelt halt eben manchmal über die Garage drüber geht. Oder eben sich für ein kleineres Zelt entscheiden, dass das eben zwischen Garage und dem ersten Fenster von hinten gesehen am Wohnmobil vorbeigeht. Mhm. Das muss man dann ganz genau aufmessen. Aber ja, es gibt auch Leute, die sagen, na gut, ich hätte gern trotzdem ein größeres Vorzelt, obwohl meine Markise so klein ist. Da gibt es immer noch die Möglichkeit, damit zu arbeiten, sich eine zusätzliche Kederschiene ans Wohnmobil kleben zu lassen oder bauen zu lassen um dann eben auch andere Maße zu gewährleisten, als das die eigentliche Markise kann. Aber ja, ich brauche entweder eine Markise oder eine nachgerüstete ähm, Kederschiene am okay. Wohnmobil, richtig.
0: Ja. Wie verhält denn das sich eigentlich, also, weil ich habe das selber bei unserem alten Wohnwagen und unserem alten Zelt erlebt, da waren wir in der Kamak und wollten unser, wir hatten mit Alustangen äh, ja. so ein Vorzelt und an dem Tag, wo wir es abbauen mussten, weil wir heimfahren mussten, hat das gewindet wie blöd und beim Abbauen hat es uns dann zwei Alustangen. Äh, ja. Ist natürlich ärgerlich, mhm. muss man neu Die bekommst ja nie wieder gerade, die Dinger. Richtig. <lacht> wie wie, wie, wie verhält sich dann luftverzelt Sind die windsicher, sturmsicher? bei so aus dem Bauch würde ich sagen, eigentlich ja eine coole Sache. Weil mhm. wenn es windet, dann drückt es mir halt das Zelt zusammen. Genau. Und wenn es aufhört mit Winden, dann steht es wieder.
1: Genau, das ist auch genau der Effekt. Also ähm, im Jahr äh, 2017, als die Messe Düsseldorf war, waren ja zwei, drei Wochen bevor die Messe war, in Kroatien dieser sehr heftige Bora Bora, wo viele unserer Kunden wirklich komplett abgesoffen sind oder wirklich nur mit dem Pkw nach Hause gekommen sind, weil nichts mehr heilig geblieben ist. Aber für die, die ihr Wohnwagen dort retten konnten, die hatten zumindest das Problem, dass sie äh, Beulen bis hin zu Löchern ihren Wohnwagen hatten, weil die äh, Gestängezelte sich einfach durch den Winddruck einfach in den Wohnwagen eingedrückt hatten. Das ist der Vorteil beim Luftzelt. Das Luftzelt äh, gibt einfach ab einer gewissen Windstärke nach. Drückt sie ein Stück ein und ploppt dann wieder auf. Das heißt, genau diese Befürchtung und die Frage, die uns ganz oft gestellt wird im Laden bei Luftzelten, egal ob es jetzt Vorzelte sind oder Familienzelte, was macht das denn bei Sturm? Genau da ist es eben sehr gut. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wenn ich die falschen Heringe für den falschen Boden habe, nützt mir das beste Zelt nichts. Das ist nämlich, ja, das ist der, 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 das ist, egal ob Gestängezelt oder Luftzelt, dasselbe Problem, dass oftmals die Leute einfach. Sagen ja, wenn dann Wind kommt, mache ich die restlichen Heringe rein oder haben schon vom Prinzip her zu kurze oder falsche Heringe dabei, dann kann das beste Zelt nicht taugen und liegt halt irgendwann auf dem Wohnwagen drauf, wenn der Wind reinschlägt. Ne? Ja. Das heißt, da auch Augen auf, welche Heringe ich an welchem Urlaubsort benutze. Ja, genau. weil,
0: weil sehr oft kennt man das ja so, diese ganz einfachen, dünnen, äh, was sind die 10 Zentimeter Heringchen da. Also die bekommst du ja, ja die kannst du vergessen. Das, das kannst du, die kannst ja mit der Hand, die kannst du ja mit der Hand umbiegen äh, und, ja. und je nachdem auch gerade so in den Boden reindrücken, also wenn dann ein stärkerer Wind kommt, da, da weiß man schon, dass das, das, das nicht hält.
1: <lacht> genau. genau. <lacht> ähm.
0: Aber gibt es auch was, wo man sagt hier, weil es gibt ja bei, bei Gestängevorzelten, sagt man auch, ab Windstärke X sollte man das Zelt abbauen.
1: Ist, ja. Gibt's das sicher ist auch eine ein bisschen, Empfehlung, oder? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also bei Outwell ist es zum Beispiel so, dass sie ihre Familienzelte auch wirklich Wind, also die testen alle ihre, ihre Zelte gegen, gegen, gegen Wind und Sturm und gucken, was die aushalten. Aber kein Hersteller gibt bei den Vorzelten Windstärken an, weil es eben auch zigtausend verschiedene Wohnwagen gibt, an Mhm. denen das Zelt hängt. Und das kann ja keiner testen, weil sich das dann auch eben anders verhält. Prinzipiell habe ich die Erfahrung gemacht, dass unsere Kunden ihr Vorzelt, also beim beim Luftvorzelt bisher, nicht abgebaut haben, sondern einfach stehen gelassen haben. Weil genau der Effekt, den du gesagt hast, im Zweifelsfall drückt es sich extrem rein und kommt wieder raus. Aber ich sage mir, der normale Menschenverstand sagt, Familienzelte sind so bis Windstärke 9, Windstärke 10 getestet. Und äh, das halten sie aus, sage ich mal. Darüber hinaus halten sie es trotzdem aus. Aber wenn ich irgendwann einfach Angst bekomme, dass mir das Zelt so eindrückt, dass vor allen Dingen das Interieur kaputt geht, also Möbel, Kocher etc. pp., dann sollte ich es abbauen. Aber vom Prinzip her ähm, ist, glaube ich, das, was auch wenn wir immer, immer heftigere Witterungsverhältnisse haben, was normal so ist an Sturm und Wind an der Küste für kein Luftzelt, wenn es ein geprüftes Markenprodukt ist, ein Problem.
0: Okay, ja. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ja. Ja, aber aber ich denke auch, wie du, so ein bisschen ist es dann auch letztendlich Bauchgefühl und gesunder Menschenverstand, wo man sagt, das fühlt sich jetzt nicht mehr sicher an, dann baue ich es trotzdem ab. Man muss ja nicht alles bis zur Belastungsgrenze reizen.
1: Ja, man muss ganz klar sagen, ein Luftzelt kann da mehr als ein Gestängezelt, Das, das ist so, ja. was die, was die Beschädigung angeht. Ich meine, auch ein Gestängezelt geht nicht zwingend fliegen, aber es ist dann irgendwie verbogen. Da kann das Luftzelt oftmals einfach mehr. Das kann man so, kann man glaube ich auch so stehen lassen als Aussage. Aber ich glaube, der erfahrene Camper weiß, wann es einfach gut ist und er besser mal seinen Kram in Sicherheit bringt. Ähm, Gerade auch, wenn der Boden komplett aufweicht. Ne, auch das ist ja das Problem. Hm. Wenn es parallel äh, starke Gewitter gibt und der Boden komplett aufgeweicht ist, dann nützt ja der allerbeste Hering nichts mehr. Und dann kann das Zelt auch nichts mehr taugen, wenn der Hering auf dem Boden ja. flutscht. Ja. Na, ich hatte so eine Situation dieses Jahr, letztes Jahr im Urlaub. Ähm, erst habe ich die Heringe kaum reinbekommen in den Boden, weil es ja wirklich extrem heiß war. Und ich war in Holland, dann hat es geregnet, da konnte ich die Heringe mit dem Daumen reindrücken, egal wie lang die waren. Und das bringt dann, äh, dann muss man einfach sagen, jetzt wird es gefährlich.
0: Weil naja, genau. da ist ja, ja. Die, die grundlegende Haltbarkeit nicht mehr gegeben. Genau, genau, <lacht> da
1: kann das Zelt nichts für, genau. genau.
0: Jetzt kann man ja Luftfahrzelte, also... Luftvorzelte, hast du gesagt vorher eben, wenn man jetzt Dauercamper ist, sind die eher weniger geil, also sind so Luftvorzelte eher Urlaubszelte, aufgrund von Material und allem, oder?
1: Meiner Meinung nach ja. Ich meine, ein Luftzelt hat ja den Sinn, dass ich es schnell aufbaue und schnell abbaue. Ne? Das ja. ist ja jetzt erstmal der grundlegende, das grundlegende Thema eines Luftzeltes. Und ähm, wenn äh, ich weiß, dass ich monatelang stehen bleibe und so ein Zelt gegen Sturm und Wind sichern möchte und das vernünftig und arbeite damit im Stahlgestänge, dann ist das äh, schon mal vom Prinzip her eine gute Sache. Und man muss einfach sagen, wenn man sich alteingesessene Firmen wie Brand anguckt, die ja mit sehr hochwertigen äh, PVC-Materialien arbeiten, ähm, Die sind logischerweise, was die UV-Strahlung angeht, haltbarer als ein Polyesterzelt Und da kann ich eigentlich äh, alle Marken gleichzeitig nennen. Ja, Camper hat ein All-Seasons rausgebracht, was mit Sicherheit UV-beständiger ist als ein normales Polyester. Und deswegen ein bisschen mehr kann. Deswegen ist das noch lange nicht ein Winterzelt, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Und Wango äh, hat jetzt in Zusammenarbeit mit Tenkate ein Vorzelt rausgebracht. Tenkate ist ein sehr hochwertiger Stoffhersteller. Die sagen zum Beispiel, dass das Zelt sich nicht im geringsten verfärben wird, äh, wenn es in der Sonne steht und UV-Einstrahlung okay. äh, hat. Äh, aber prinzipiell sind polyester <lacht> allein das Polyester als solches, jetzt nicht so haltbar wie ein, ein Dauerstandzelt von, äh, von Brand oder von Hahn oder von DWT oder wie auch ja. immer. Weil es einfach andere Materialien sind. Ja. Ja, das muss man einfach sagen.
0: Ist einfach der der Ver- Verwendungszweck ist einfach ein an, der gedachte Verwendungszweck ist einfach ein anderer.
1: Genau. Also wenn zum Beispiel einer sagt, es kommen viele Rentner zu uns, die, die, die sich Zelte kaufen, weil sie irgendwie acht Wochen äh, in da keine Ahnung in Italien stehen, wenn andere Leute arbeiten müssen und die dann die günstigen Budgets mitnehmen von den Campingplätzen, dann sage ich, da kannst du noch ein Luftzelt nehmen. Das ist in Ordnung. sollten sollte man vielleicht auf die Auswahl achten, welcher Stoff das Zelt hat, weil es eben bei Polyester ist. Es kommt nicht, wie viele Jahre hält so ein Zelt, kann man pauschal nicht sagen, sondern wie viele Standtage hat es insgesamt ja. in seinem Leben. Da würde ich ein höherwertigeres Polyester nehmen. Aber ähm, wenn einer sagt, ich stehe sechs Monate lang, sieben Monate lang irgendwo rum, da würde ich immer sagen, dann guck dir mal eins unserer Gestängezelt an. Ja, ja. Weil dann lohnt sich auch der aufwendige Aufbau, meiner Meinung nach. Ne? Da kann ich ja noch Sachen reinhängen. Ne? Ich sag mal, der ja. Dauercamper hat ja noch viel dann auch was, was so Organizertaschen angeht, Kleiderstangen etc. Da geht ein Luftzelt dann irgendwann in die Knie, wenn man das alles in die Decke <lacht> hängt, was man mit einem Gestängezelt so in die Decke hängen kann, logischerweise.
0: Ja, ne? ja dann ist schon zusammengebrochen ohne Wind.
1: Genau, da liegt es einfach, ne, weil irgendwie 20 Jacken an der Luftsäule hängen. genau.
0: Ja, eben, ich hatte mir das auch noch aufgeschrieben, wie, wie stehst denn du dazu, wie sind deine Erfahrungen und Meinung zu Luft, Luft, Luftzelte, Luftvorzelte und Wintercamping? Weil das ist ja auch ein sehr oft gefragtes Thema, kann ich damit nach Österreich in den Schnee fahren, kann ich damit im Winter für eine Woche Skifahren, kann ich das mit dem Luftvorzelt machen oder, oder eben nicht?
1: Naja, also ja, es gibt Kunden, die nutzen ihr Luftzelt ganz gezielt auch für Wintercamping, wo sie sehr bewusst wissen, dass es dort Schneelasten gibt. So, und da haben wir eigentlich das Hauptthema eines Luftzeltes. Schneelasten und Lufttanks passen nicht so gut zusammen. Das heißt, ab einem gewissen Gewicht, was auf dem Dach liegt, würde es wahrscheinlich dazu kommen, dass irgendwann zwangsläufig das Zelt einfach in sich zusammenknickt. Dadurch ist es noch nicht zwangsläufig kaputt. Aber man hat ja im Vorzelt auch Gegenstände stehen, die vielleicht spitze Kanten haben oder Gegenstände stehen, die durch Schneelasten dann kaputt gehen. Sprich, wenn so ein Zelt aufgrund von Schneelast zusammenbricht, ist natürlich das Risiko da, dass ich mir irgendwas, entweder das Zelt selber oder das Interieur in meinem Vorzelt beschädige. Wenn jemand sagt, das ist mir egal, das Risiko gehe ich ein oder ich gehe bei starkem Schnee oft raus und mache den Schnee runter, dann kann das Zelt das. Ne? Also keine Ahnung, hier bei uns Eifel, drei Zentimeter Schnee, ist dem Zelt relativ egal. Aber gut, jetzt hat man natürlich dieses Jahr wieder einen Extremwinter da in Österreich. <lacht> da hätte auch kein Gestängezelt mehr wahrscheinlich gehalten. Ja. Aber ähm, das, das, das nimmt ja die Logik, Also ne, dass, dass, dass das nicht funktionieren kann vom, vom Gewicht her. Und ähm, es gibt Leute, die nutzen das, zweifelsohne, die gehen das Risiko ein, dass ihr Zelt morgens eben vor ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil unter der Schneedecke liegt und die kleckern dann aus dem Fenster raus und drücken es von außen wieder hoch. Weiß ich nicht. Also ja, also wir sagen unseren Kunden, wenn du wirklich einen gezielten Urlaub machst im Schnee dann denk lieber, weil dann benutzt du das Zelt sowieso nicht zum drin wohnen, sondern um vielleicht deine Schuhe abzustellen, so als Schleuse. Ja. Dann denk lieber über ein kleines, feines äh, Gestänge-Schleusenzelt nach, was eine extrem schräge Dachneigung hat, damit der Schnee eben auch sowieso in sich runterrutscht. Da bist du wahrscheinlich besser bedient mit sechs Stangen, die du aufbaust, als wenn du dir ein großes Luftzelt hintust, wo einfach das Risiko da ist, dass es durch die Schneelasten einbricht. Ja. Ja. Genau.
0: Ja, finde ich aber sehr interessant eben diesen Punkt, weil da macht man sich ja oft keine Gedanken drüber, dass ja auch das Zelt, also es drückt es nicht nur ein, du kommst nicht mehr zur Türe raus. Das ist dann ja. eben gut, hast du halt ein Fenster, wo du rausklettern kannst. Wenn du Glück hast. Ja, je, 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 je nach Schneehöhe. Genau. Musst du, zur Dachluke rauskrabbeln. Zum Beispiel, ja. genau. Ja, vor allem fand ich, fand ich wichtig auch den, den Ansatz eben, dass ja auch durch Sachen, die dort drinnen stehen können, das Zelt einfach kaputt gehen kann, also physisch kaputt gehen kann, dass das halt irgendwas reinschneidet oder irgendwas reißen tut. Du du hattest im im Vorfeld sogar noch kurz gesagt, dass sogar, wenn es richtig übel läuft, die Fenster kaputt gehen können an so
1: einem Zelt. Ja, ich sage mal, das ist ist für mich eine Logik. Ich habe es jetzt live noch nicht gesehen, aber ähm, das ist ein Kunststoff und wenn ich jetzt eine extrem hohe Kondenswasserbildung habe, weil ich vielleicht tagsüber die Heizung in dem Vorzelt laufen hatte, nachts, wenn ich nicht drin bin, die Heizung ausmache, dann friert das ja innen und außen. Das heißt, dieses äh, Kunststoff wird knüppelhart, logischerweise. Ja. Und wenn es dann zusammenbricht, dann ist es schon, meiner Meinung nach äh, kann es schon passieren, dass ein Fenster bricht oder reißt an der Stelle, wo es zusammengeknickt wird. Ne? Ich habe ich hab einen Kunden gehabt, der hatte die Situation, ob das jetzt gang und gäbe ist, aber jetzt keine noch Eisregen oder wie auch immer oder was, welche Zusammenhänge da waren, da war das Fenster eben gerissen. Ne? Das muss man einfach sagen. Das sind ja jetzt keine, ich versuche den Leuten immer zu erklären, das ist ein Zelt und kein Haus. Ähm, sonst wäre es auch noch schwerer. Ähm, und ich befürchte, dass es da zu Beschädigungen kommen kann. Und wie gesagt, in einem Fall hatten wir das auch. Und ja. deswegen sage ich ganz einfach, wenn wir hier vor Ort Kunden beraten, Denk mal lieber über ein kleines, feines Vorzelt im Gestängebereich nach, ein winterfestes mit einer schrägen Dachneigung, ähm, weil du wirst sowieso nicht da drin wohnen, sondern du wirst es nur als Schleuse benutzen und dann bist du wahrscheinlich besser unterwegs, mhm, weil es auch einfach weniger Material ist, was ich aufbauen muss.
0: Ja, ja. ja weil, weil, weil so ein Luftvorzelt, das dann schon eher, ist ja auch gleich ein bisschen größer äh, zum Aufbauen genau. und allem, wie, wie so ein kleines Wintervorzelt. Genau. Aber eben ja, die, die, die Schlussfolgerung ist für mich auch schlüssig, weil wenn man jetzt im Sommer mal so ein Zelt aufbaut, da ist der Kunststoff ja viel, viel weicher von den Fenstern, Richtig. wie wenn man das jetzt im Spätherbst aufbaut, da merkt man schon, dass das wesentlich härter ist und, 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 und ruppiger im Umgang und wenn dann natürlich richtig, wie es dann so ist, ab und zu Murphy's Law, alles Ungünstige kommt zusammen.
1: <lacht> dann kann es eben kaputt
0: und, gehen, und dann, genau. Und dann ärgert man sich halt am Ende. Eben Hat er viel ja. Geld für so ein Zelt ausgegeben, dann ist es nachher kaputt.
1: Wir kriegen ja ganz oft die Frage, wenn, 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 wenn die Leute jetzt Zelt das erste Mal auspacken, da sind ja so Knitter im Fenster drin. Und mhm. das, das bestätigt auch das, was du sagst mit Wärme. Ne? Wenn ich so ein Luftvorzelt oder Familienzelt auspacke, hat das knittige Fenster. Wenn da das erste Mal die Sonne drauf geschienen hat, sind sie eben glatt. Warum? Weil der Kunststoff eben ein Stückchen das Polyester oder das Fenster eben weich wird. Und damit die Falten rausgehen. Ne? Das ist oftmals, also wir auf Messen äh, alle Hersteller und ich finde es immer ganz lustig, wenn nachher wenn nachher die Dampf, Dampfer angehen, ne? alle Hersteller auf Messen dampfen ihre Zelte, bevor die Messe öffnet, damit eben sch- äh, knitterfreie Fenster äh, <lacht> zu sehen sind, wie so ein Fenster eben aussieht, wenn es den ersten Tag in der Sonne gestanden hat, ja. ne? weil es eben dann weicher ist, als ja. wenn es kalt ist und, äh, und dann eben gefroren im Zweifelsfall auch ist,
0: ja, ja. genau. Zu den Zelten hätte ich noch eine eine Frage, die wahrscheinlich Gerne. auch immer wieder viele stellen und die du wahrscheinlich auch schon nachts um drei im Schlaf beantworten kannst. Ja. Die größte Angst, die ja viele mit so einem Luftzelt haben, ist, wenn mir mal so ein Schlauch kaputt geht und ich bin ja. im Urlaub. Ja. Dass dir eine Stange bricht im Urlaub, ist eher unwahrscheinlich, dass es die verbiegt, die kannst du dann noch so ein bisschen hinbiegen und dann hält das ja. nochmal so den Urlaub. Aber Ach. die größte Angst, woher viele haben, ja was mache was mach ich denn, so ein Scheiß, jetzt platzt mir da so ein Schlauch oder ich habe ein Loch drin, ähm, jetzt geht die Luft raus und das war's dann.
1: Ja, also prin- prinzipiell sagen wir unseren Kunden, aber egal ob Gestängezelt oder Luft zählst, wenn du ein Zell von uns bekommst, baust du mal in aller Ruhe auf im Garten oder bei Freunden, die einen entsprechenden Garten haben und äh, guckt dir an, ob alles in Ordnung ist. Und bei dem Luftfeld ergänzen wir und lass es dann bitte ein paar Stunden stehen. Mhm. Unsere Erfahrung ist, wenn ein Lufttank defekt ist, dann ist es oftmals ein produktionsbedingter Fehler gewesen. Also es ist selten so, dass ein Lufttank äh, auf einmal kaputt geht. Ne? Wenn es ein produktionsbedingtes Thema haben viele Kunden kein Verständnis für. Ich versuche den Leuten dann zu erklären, so ein Vorzelt äh, besteht aus circa Wir haben es mal hochgerechnet in der Bierlaune 1500 Einzelteilen. ähm, Das, was Menschen zusammennähen und Menschen zusammenbauen, äh, da können Fehler passieren. Und wenn dann ganz kritische Leute sagen, nee, das darf ja nicht passieren, dann frage ich einfach, gerade bei Menschen, bei Herren, bei Herren der (lacht) Schöpfung frage ich ganz oft, wie oft ist es dir passiert, dass du einen Neuwagen in deinem Auto aus abgeholt hast, den du nicht eine Woche später zurückgebracht hast, weil nicht irgendwas an dem Auto war? Und damit ist eigentlich äh, alles gesagt. (lacht) Punkt. (lacht) Und so ein Auto kostet eben vielleicht auch 50.000 Euro. (lacht) Deswegen, das ist so meine Erklärung äh, für Fehler, die einfach passieren können, wenn Menschen sowas bauen. aber sollte es jetzt trotz alledem so sein, dass ich auf einmal ein Loch habe, vielleicht auch ein provoziertes Loch, weil einer aus Versehen reingepiekst hat, reingestochen hat, wobei das schon sehr schwierig ist, weil wir einen sehr festen Tank äh, haben, der den eigentlichen äh, Luftschlauch schützt, dann kann ich äh, bei jedem Luftzelt der Marken, die wir vertreten, einen Reißverschluss öffnen, quasi so eine Revisionsreißverschluss und kann diesen Schlauch rausnehmen und flicken. Das kann ich bei jedem Luftfeld, wenn es ein Markenzelt ist, wo ich Reißverschlüsse habe, um den Luftzank rauszunehmen. Sollte ich wirklich einen Platzer haben, was, ich glaube, gut, ich mache das jetzt noch nicht Jahrzehnte, aber zwei, zweieinhalb Jahre jetzt gut, oder also zwei Jahre, ähm, was ich zweimal hatte, dann äh, gut, dann, dann hat derjenige ganz klar Pech gehabt. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben einige hundert Zelte in den zwei Jahren verkauft, dass wirklich ein Schlauch platzt, dass... Äh, das habe ich so einmal erlebt, ein, zweimal. Und da behaupte ich sogar bei einem Kunden, dass er mit seinem Kompressor das Ding aufgepumpt hat <lacht> und überpumpt hat.
0: Aber prinzipiell kann ich so einen so Schlauch dann, kann ich den mit normalem Fahrradflickzeug oder, oder was? Oder?
1: Ja, naja, es gibt in der Tat, es gibt in der Tat, der, der Prozess ist derselbe. Es vulkanisiert das Zeug wie bei einem Fahrradflicken. Es ist ein etwas anderes Flickmaterial, äh, was, wir, was wir den Kunden dafür empfehlen. Ähm, aber der, der, das, das Prinzip ist dasselbe wie bei einem Fahrradflicken. Richtig.
0: Okay, also das, ja. also das heißt, selbst wenn, was weiß ich, die Kinder rennen rein oder ich hau, ich habe die Heringe falsch gelagert und der sticht mir da rein beim Lagern oder was. Also wenn, wenn, wenn ich einfach ein normales Loch im ja. Urlaub feststelle, dann ist der Urlaub damit mit dem Zelt nicht gelaufen, sondern Nein. ich muss halt eine Stunde Zeit oder eine halbe Stunde investieren, das Ding flicken und dann kann ich das äh, weiterhin verwenden.
1: Genau, cool. genau.
0: Das ist natürlich auch ein schöner Vorteil, weil eben, wenn die Stange erstmal böse verbogen ist, kann man sie zwar noch hinbiegen, aber ist auch ärgerlich einfach, weil die ist physisch verbogen, die
1: ist kaputt. Richtig,
0: genau. Die, die bekommst du ja auch nicht mehr richtig zusammengebogen, äh, zusammengeschoben.
1: Nee, nee also, das ist richtig. Kann, kann,
0: kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Windige Grüße in die Kamak. <lacht> Du hast es ganz am Anfang gesagt, eben ja, ihr, ihr habt ja, ihr seid in Bonn, ihr habt dort einen richtig richtigen Laden und alles, wo man sich äh, anschauen kann, Look and feel das Ganze erleben kann und ausprobieren kann. Jetzt ja. hast du es aber eingangs auch kurz erwähnt und ich weiß es von dir auch, ihr werdet größer. Es gibt noch mehr, noch mehr Zelte, ja. noch genau. mehr. Erzähl da mal ein bisschen, wie wie, wie geht's da jetzt weiter? Was, was, was kommt da jetzt die nächsten Tage, Wochen. Auf uns zu.
1: Genau. Wir ähm, sind ja quasi gerade im Umzug begriffen, äh, drei Türen weiter, von der Hausnummer 19 die Hausnummer 25. Wir hatten anfangs einen knapp 500 Quadratmeter großen Showroom, haben jetzt erweitert auf äh, 1000 Quadratmeter, wo auf diesen 1000 Quadratmetern äh, fast ausschließlich Zelte stehen, äh, der Marken, die ich schon erwähnt hatte, und zeigen eigentlich. Jetzt mit dem neuen Showroom, wo schon 90 Prozent stehen, wir haben ja nicht mehr lange Zeit, Über nächstes Wochenende ist ja offizielle Eröffnung des neuen Showrooms, zeigen wir eigentlich jegliche Form und Ausstattung eines Familien, Wohnwagen oder Wohnmobilzelts oder Trekkingzelts, damit der Kunde eigentlich, wenn er hier war, weiß, welches Zelt er final mitnimmt oder haben möchte zukünftig. <lacht> sag, sag mal noch ganz konkretes
0: Veröffentlichungs... Wann geht es offiziell los? Weil eben jemand, der den Podcast später hört, also der denkt, ja, was ist denn jetzt zweieinhalb Wochen von wann an?
1: <lacht> Ach so, ja, richtig. Das ist der 21. 22. März, ist es richtig? Freitag, Samstag, ja. März haben wir hier die offizielle Eröffnung unseres neuen Showrooms und... Genau, das heißt, es äh, das, das wird jeden Tag so aussehen wie auch bei der Eröffnung. Bei der Eröffnung ist es nur so, dass wir nochmal gezielt Werbung dafür gemacht haben, auch unsere Stammkunden dazu eingeladen haben. Von jedem der Marken werden Vertreter kommen, die hier sind. Es wird ein kleines Kamerateam hier sein, was ein bisschen unseren Showroom filmt und vielleicht auch das ein oder andere live mitnimmt von unseren Gästen, was sie so über uns denken. Ich hoffe nur Gutes. <lacht> um auch so ein bisschen live zu zeigen, was wir machen. Auch nochmal vorbereitend dafür, ähm, dass wir ja dann quasi äh, ab Mitte April auf Roadshow gehen mit unseren Zelten, damit die Leute auch sehen, was sie nachher dann eben draußen auf dem Campingplatz erwartet, wo wir ja quasi unseren Showroom äh, nach außen bringen, äh, drei Monate lang.
0: Na, coole Sache. Aber über, über die Roadtour wären wir, glaube ich, noch mal an einer anderen Stelle, weil sonst, wär, mhm. sonst wären wir heute nicht mehr fertig. Und dann ist glaube ja. ich, da können wir gerne ja. noch mal einen Termin ausmachen. Und dann, ja, sehr gerne. Ich glaube, das ist auch, mal, auch eine spannende Sache. Was ist eigentlich eine Roadtour eine, ja. mit mit Zelten? Ich glaube, das ist auch eine spannende Sache. Also ihr, ihr werdet jetzt,
1: ihr, ihr, ihr zieht jetzt komplett um
0: oder ist das genau. also, also komplett aus dem einen raus ins Größere
1: rein? Genau, wir sind aus dem einen Raum jetzt komplett rausgezogen und sind jetzt in dem Größeren. Wir sind gerade final äh, die letzten Dinge am Vorbereiten. Die meisten Zelte stehen schon. Jetzt werden die Zelte noch ausgestattet, wie ich es eben berichtet habe. Und dann äh, warten sie quasi auf unsere Kunden, um gesehen zu werden. Genau.
0: Also da stehen dann wirklich, also physisch, noch mehr Zelte. Ich hab, ich kann mir noch mehr genau, Varianten bestehen, anschauen. Es
1: bestehen 30 Zelte insgesamt, äh, gut 30 Zelte im Bereich ähm, Vorzelte für Wohnwagen, Wohnmobile, Familienzelte. Wir haben sogar ein Tippy bei uns stehen. Wir haben Buszelte bei uns stehen. Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was auch ein sehr Stimmt, wichtiges ja. Thema ist. Ähm, äh, Tracking-Zelte, also äh, ganz normale kleine Campingzelte haben wir auch stehen. Das heißt, eigentlich alles, was im, was im Zeltbereich äh, möglich ist, steht dann hier über diese vier Marken verteilt. Und äh, ein Gestängezelt haben wir auch hier stehen von der Firma Hahn, also fünf Marken sogar. Und äh, das heißt, wenn man sich, egal ob man jetzt kompletter Anfänger ist oder erfahrener Camper, kann man sich hier informieren, was brauche ich prinzipiell oder was schlägt, wie schlägt heute der Zahn der Zeit. Und was ist heute en vogue, wenn ich ein neues Zelt suche? Genau.
0: genau. Also es ist, wenn man, die, die Wahrscheinlichkeit ist nahezu 100 Prozent, dass wenn man dann bei euch sich durchgekämpft hat durch die riesige Halle, dass man sehr wahrscheinlich ein Zelt gefunden hat, wenn es nicht unmöglich ist.
1: Genau, genau. Also das, das, das die Erfahrung, wir haben ja jetzt schon einige Wochen, sind wir schon in, in einem neuen Raum drin, auch wenn noch nicht viel stand, aber einiges. Wir haben direkt so aufgebaut, dass man einiges sehen kann. Und äh, das ist jetzt schon die Erfahrung, dass eigentlich die Kunden sehr genau wissen danach, was sie haben wollen. Oder wir einfach sagen, gut, jetzt kann ich dir nicht helfen. Aber das kommt eigentlich nicht vor. (lacht) (lacht) Das muss man man eigentlich sagen. Also wenn ich einen Bus habe, ein Wohnmobil habe, einen Wohnwagen habe oder es gibt ja auch viele, die sehr individuelle äh, Hänger oder Autos sich mhm. ausgebaut haben, wo wir auch schon Lösungen für gefunden haben. Mit unseren drive buszelten zum Beispiel kann man da viel machen. Äh, haben wir eigentlich für jeden eine Lösung parat und das eben auch äh, für jede Größe von Wohnwagen, und Wohnmobil oder eben auch für jede Größe von Familie. Ne? Also ja, äh. deswegen, doch, doch, ich glaube schon, dass wir das, das war auch das Ziel des neuen Showrooms das konnten wir schon im alten Showroom, aber eben in Anführungsstrichen nur mit Outwell, weil da hatten wir die komplette Outwell-Range stehen, die wir erklären konnten. Und jetzt können wir das eben auch mit den anderen Marken machen. Ja. Das heißt, wir können den Kunden, der, dem es erstmal die Marke egal ist, der einfach nur ein passendes Zelt haben möchte, durch alle Möglichkeiten beraten. Wir können aber auch den sehr gezielten Camper oder Outwell oder Bango kunden beraten, sagen, hier steht's. Guck's dir an und äh, stell die Fragen, die du dazu hast.
0: Ja. Ja, vor allem finde ich, finde ich klasse, die Möglichkeit zu haben, dass, dass man zu euch hin, hinfahren kann, egal was man hat, und kann sagen, hier, pass auf, hier ist mein Wagen, genau. für, für den brauche ich ein Zelt. Gerade das ist ja in, der, in dieser ganzen heutigen digitalen und Online-Shop-Zeit, ist das ja, du kannst ja nie, ich kann, ich kann, nicht, ich kann dich ja nicht anrufen und sagen, hier, ich habe das und das Auto, gibt mir ein Zelt. das weil ich vergesse vielleicht noch irgendein Det- Detail, dir am Telefon zu sagen oder per E-Mail. Das, das kannst du nur vor Ort feststellen
1: und sage ja, aber genau. pass mal
0: auf diese kleine Ecke hier oder hier. Da passt das dann nicht. dann müssen wir was anderes überlegen.
1: Ja, ganz wichtig ist uns auch das Telefon. Ne? Also es gibt Leute, die einfach von ganz weit weg kommen. Da sagen wir, schicken uns mal ein paar Bilder von deinem Fahrzeug. Und dann äh, mess mal da und da. Und dann telefonieren wir. Also wir haben auch schon viele Leute einfach auch telefonisch beraten. Die dann auch nachher glücklich waren. Es war richtig, äh, wenn sie dem gefolgt sind, was wir was wir gesagt haben, was derjenige mal aufmessen soll. Wir sind ja auch in den gängigen Facebook-Foren sehr aktiv, ja. wo wir durch äh, alle möglichen Ranges durchberaten und die Leute auch glücklich geworden sind. Aber ich glaube schon, das kann man glaube ich sagen, äh, hört sich vielleicht ein bisschen nach Eigenlob an, aber es lohnt sich definitiv, äh, in den Showroom zu kommen und es sich dann auch noch mal live anzugucken. Ja.
0: Ja. ja, weil sonst hat man die Möglichkeit, hat man ja sonst nur an den großen Messen. Genau. sich viele Zelte einfach mal anzugucken. Und ansonsten guckt man immer nur schöne Katalogbildchen an und stellt sich vor, wie es <lacht> ungefähr sein könnte. <lacht>
1: ja, also wenn ich die Flächen vergleiche, die wir hier aufgebaut haben, dann äh, kommt das sowohl bei Outwell und bei Camper und bei Bango hin, dass diese Flächen eher größer sind, als man sie auf den Messen erlebt, die wir ja. hier als Ausstellungsfläche bieten für diese Marken. Genau.
0: Also ich bin gespannt. Wenn ich mal oben in der Ecke Bonn bin, dann werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen.
1: Mal freue ich Persönlich.
0: Mich. Ja, ich hoffe. Weil aus Südbaden ist das ja auch nicht die nächste Anreise. Das stimmt. Ich nicht gerade mal so ein Steinwurf entfernt. Das sind da ein paar Meter. Aber stimmt, ja. wenn ich mal oben in der Gegend bin, dann werde ich sicherlich mal vorbeischauen. Wir werden natürlich, ich werde auch natürlich alle Links zu dir, direkt zu Camp Nation, wo ihr wirklich dann vor Ort äh, zu finden seid, die Adresse und alles, Webseite, Facebook-Seite, das packen wir natürlich auch alles in die Show Notes mit rein, dass die Leute sich Super. da mit dir in Verbindung treten können, auch eben Telefon, um anzurufen, sich beraten zu lassen für äh, im Bereich Zelte oder sonst auch Campingartikel, äh, ist genau. nicht nur so, dass ihr... Nur Zelte habt, ihr habt ja auch alles Nein. andere. Richtig. <lacht> Ist ja auch hier Luftmatratzen etc. gibt es ja auch sehr, sehr coole Produkte von Outwell, wie ich auf dem Camperventsum ja. Summit Meeting selber festgestellt habe. Sachen, die das man gar nicht kannte vorher.
1: Selbst aufblasende Isomatte, keine Luftmatratze. <lacht> ah, ja, okay. Sie, der,
0: der Fehler steckt im Detail. Genau. <lacht> so ein Dilettantismus hier. <lacht> nee, also bei euch ja. bekommt man echt alles quer durchs Camping-Gemüsebeet, äh, was es so alles gibt inklusive, genau. dass man sich da äh, kompetent beraten lassen kann und äh, mit so wie ich dich und auch dein Team kennengelernt habe, äh, eine super lockere Art und alles, also nicht irgendwie, dass er denkt oh, das ist, das ist wirklich eine coole Sache und ich bin da echt gespannt, äh, wie, wie das wird mit der Neueröffnung und alles. wünsche dir da ganz, ganz viel Erfolg auch, dass das richtig eine, 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 eine richtig geile Eröffnung wird, davon bin ich aber auch überzeugt und ja, wir bleiben sowieso in Kontakt und Richtig. den Rest packen wir alles in die Shownotes und ich wünsche jetzt im Vorfeld, da gibt es ja noch einiges zu tun, ja. drücke ich die Daumen, <lacht> dass das alles auch so pünktlich äh, und alles gut ohne Hals- und Beinbruch über die Bühne geht. Herzlichen Dank. Ja. Dirk, dir nochmal vielen Dank für deine Zeit, für dieses Interview Sehr hier gern. und die ganzen Infos, äh, speziell jetzt auch so ein bisschen im Bereich Luftvorzelte, Luftzelte, was man da so ein bisschen beachten kann und wie das die grundlegenden Sachen da so ein bisschen sind. Sehr, sehr cool die Infos. Ja, dir dann noch einen schönen Tag und bis dann mal. Dankeschön. Ciao. Wünsche ich dir auch. Danke. Tschüss.